0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí su host. Luis Otero agradecido con todos los miles y miles y miles de oyentes eh, y personas que nos ven en YouTube eh, alrededor del mundo. Son más de 100 mil oyentes plus eh, todos los meses que tenemos, así que agradecido con todos ustedes. Les exhorto a que nos sigan en todas las redes sociales, arroba otero en Instagram. Son más de 99 mil seguidores ahora, así que eh, agradecido y seguimos poco a poco creciendo. Eh, también nos pueden escuchar a través de Pandora, iHeartRadio, The Tuning Radio Apps, Teacher.com, Spotify, Deezer, eh, las Aplicaciones y las plataformas de podcast eh, más reconocidas alrededor del mundo estamos en 27 plataformas incluyendo Amazon Music nos pueden escuchar en todos los devices de Alexa y Eco alrededor del mundo y si quieren accesar a nuestro website entren a dialogoconotero.com para que escuchen todos los episodios de diálogo eh, con Luis Otero y todos los grandes invitados que tenemos en inglés y en español así que eh, les, les agradezco a todos ustedes siempre por sacarle su tiempo eh, yo tengo un podcast hoy sumamente brutal y super cool y les voy a contar el background de cómo este invitado llega al podcast durante el día de hoy Pero a la vida trabaja por caminos misteriosos Y se lo digo porque yo soy muy, muy creyente Que a veces te nos pone personas en el camino Años después te vuelves a reencontrar con esa gran persona eh, Y tú le tienes mucho respeto a esa persona como artista Como actor, como compositor Pero es interesante porque nuestro invitado de hoy eh, Es puertorriqueño, nacido en San Juan eh, Él perteneció a la, a la agrupación de menudo Pero es gran artista y compositor Él él por su propio eh, mérito eh, ha tenido una carrera impresionante son más de más de si no me equivoco más de 25 años dentro del mundo del entretenimiento eh, ha lanzado discos desde el 1999, si no me equivoco, lanzó el, el, el álbum eh, Sentir en 1999. Luego, en el 2019, en el 2009, yo me encuentro con él, cuando yo era director de deportes en la emisora en Puerto Rico, renombrada Noti 1630, de parte del 1 Radio Group. Era haciendo promoción para su producción en aquel entonces, Jet Privado, que era un, y que es todavía actualmente un gran disco de rock independiente que... En aquel entonces, siempre yo lo dije, estaba muy adelantado al tiempo porque, porque todavía suena sumamente refrescante y sumamente actualizado ese disco y yo creo que si lo vuelven a lanzar a esta época, eh, funciona grandemente. Luego en el 2017 lanza nuevamente eh, una producción eh, discográfica, Heart and Soul. Adicional, ha tenido una gran carrera como actor donde ha participado en un sinnúmero de novelas y un sinnúmero de series de televisión. Eh, en el año 2003 Rebeca, La Viuda de Blanco en el del 2006 al 2007, Isla Paraíso, que fue una miniserie en el 2007, luego Amor Comprado en el año 2008, luego Valeria en el año 2008 también. En el 2013 yo me, eh, viendo un cortometraje que se llamaba Harmony, lo veo en Los Ángeles yo digo, wow, este tipo de Puerto Rico pasa a Los Ángeles y luego de eso ha estado creciendo desde ese momento lo he visto en proyectos como Tómame o Déjame eh, Tony Tango I Remember You Love Is eh, Undertow y recientemente si no me equivoco está trabajando en una producción eh, y una gran producción, de eh, película, si no me equivoco, Free, Dead or Alive, para mí es un gran placer tener durante el día de hoy en, un pod, en este episodio de, de Diálogo con Luis Otero, el gran Roberto Avellanet, pero yo le digo Roba, bienvenido a Diálogo con Luis Otero. Roba, eh, un gran placer tenerte, brother, finalmente se nos dio y se me dio después de tantos años en aquel entonces cuando te conocí y, y wow, man, you're striving in Hollywood, man, you're making it.
1: Sí, hermano, ya tú sabes, gracias por esa presentación. Yo, yo estoy contento también de estar aquí contigo y con toda tu gente que te está escuchando. Este en tu podcast, que gracias, muchas gracias por invitarme. De verdad que estoy contento, papi. Sí, estoy sí, confiado. No, estoy confiado. Se, se
0: nos dio, se nos dio. Eh, Roba, una carrera súper brutal, hermano. De verdad, tú, eh, tu tío, tu chavo, eh. Naces en una, en una gran en una gran familia, pero tú, por tus propios méritos, tú has creado tu propio camino, que es algo súper cool y sumamente eh, para mí, yo creo que respetable. Porque muchas veces vivimos bajo la sombra de que, mira, eh, tu tío un gran actor gran cantante, eh, inclusive hasta comediante, porque ha, ha caminado muchos, eh, se, y ha, se ha puesto muchos uniformes, como yo digo, o muchos sombreros dentro de la industria, gran chucha bellanet, pero tú tomas una, un rumbo muy diferente, que es lo más cool de todo, creas tu propia tu propio lane, tu propio carril, eh, tu propia entidad, que eso es sumamente importante, y bueno, vamos a hablarlo acá en el, en el podcast de hoy, eh, porque tú naces, si no me equivoco, en junio 30 del 75 en, en San Juan, Puerto Rico. Y a temprana edad Tú empiezas tu carrera artística ¿Cómo es que te enamoras? ¿Te enamoras de, 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 la, de la industria y de, y de la música? ¿A qué edad? ¿Y, y cómo fue esa, esa, esa infancia tuya Para tú tu poder luego pues, ser miembro de menudo en, el, en, en la plena era Que era Aquello era una ¿Cómo te explico? Era algo apoteósico Lo que tú viviste Porque tú, vi, tú viajaste el mundo a temprana edad Antes de muchas personas como yo Que pues lo vinimos a viajar luego
1: Mira este, Yo me acuerdo Que cuando yo era un niño Estamos hablando Ya desde que tengo uso de razón 6, 7, 8 años Me encantaba la música Yo tengo dos hermanos mayores este, Que siempre les, que les encantaba la música sobre todo el rock and roll ellos eran rockeros. yo me acuerdo que en mi casa habían los discos de este habían discos de, de Black Sabbath había discos de AC/DC habían este había también este otro tipo de música eh, habían discos de um, eh, Stevie Wonder habían en fin en, en mi casa se escuchaba mucha música y yo en particularmente pues siempre me gustó el rock siempre siempre fui rockero. Y allá, pues, más o menos cuando yo tenía ya 12 años, obviamente Chucho, pues, siempre fue en, en mi vida una figura este, importante, una persona a quien yo admiraba, obviamente, pues, no solamente porque es un gran artista, sino porque era mi tío, entiendes? Entonces, es, en allá, allá en el 2000, en el 2000, mentira, en el 1987, eh, sale un anuncio en el periódico y una tía me llama y me dice, Robertito está funcionando para menudo tú pareces un menudo porque tú no vas a audicionar yo era fanático de menudo, a mí ya me encantaba menudo yo creo que en Puerto Rico toda, toda esa época, toda esa generación todos esos jóvenes de, que tenían mi edad y mayores y menores, todos les gustaba menudo porque pues, menudo era un fenómeno en esa época y, y yo nunca había cantado antes profesionalmente pero sí tenía, tenía esa, esa, esa inquietud, ese amor por la música y esa admiración por menudo y me tipo, wow, yo soy un menudo y, y, y fui, audicional, fui audicional a audicionar, fui a audicionar allí a Torrey, mi tía Titi Anda, que todavía está viva, gracias a Dios, me dijo, vete, vete, que tú pareces nada, ah, me preparé y fui para allá, eso fue en el 1987, no me acuerdo más o menos en qué mes fue, ¿no? pero me acuerdo que audicioné, me preparé, tenía 12 años, estaba chiquitito y menudo en ese momento iba a grabar un disco en inglés, un disco en inglés que se llamó Sons of Rock, Los wow. Hijos del Rock, que Menudo sacó eh, en inglés en el año 1987, principios del 88, yo creo. Eh, escogieron a otro, no me escogieron a mí, escogieron a otro que hablaba más inglés que yo en esa época, yo no hablaba mucho inglés. Y escogen a Angelo que era uno que estuvo también ahí conmigo. Eh, imagínate, yo pues nada, me perdí, no, no entra Menudo. El año que viene... En 1988, ahí vuelve mi tía Titiana y me dice, Roberto tú pareces un menudo, están audicionando otra vez para menudo. Wow. ¿Por qué tú no vas? Entonces me preparé y, y nada, en ese año me tocó, en ese año me tocó a mí, audicioné como tres, cuatro veces, ¿me acuerdo? Y ahí, ahí entré, ahí fue que entré a menudo en ese año, imagínate, y desde ahí, como siempre digo yo, ahí me cambió la vida. Me, me, ahí me quedé en esta carrera, y eso que estudié publicidad, otras cosas en Puerto Rico, y todo pero me quedé gracias a menudo ahí cambió mi vida
0: es impresionante porque tú siempre tú, como tú muy bien dices tú eres un tipo bien preparado tú, tú te preparaste a niveles académicos pero siempre mantuviste la línea y siempre te has mantenido trabajando en la industria pero me imagino que a los 12 años procesar porque yo me imagino que tú viste mira esto va a ser súper cool eh, posiblemente esté viajando eh, tengo 13 años si no me equivoco 12 años en aquel entonces eh, y tú empiezas a viajar el mundo. ¿Me entiendes? Tú eres parte de una era sumamente cru crucial. Sumamente crucial en el éxito de, de la banda. Pero a niveles de tú como ser humano, tú empiezas a madurar más rápido que me imagino que muchos jóvenes en aquella época porque estás expuesto a un sinnúmero de, de experiencias. Mira los ensayos, la disciplina, levantarme temprano, hacer prensa, eh, trabajar con productores renombrados, tener deadlines de las disqueras, eh, hacer giras, eh, Estar tú básicamente en un schedule Que yo creo que a los 13 años Muchos se levantan por la mañana y el schedule baja a la escuela, estudias a las 3 y media Luego vuelves sí. y luego vas a jugar deportes Etcétera, ¿qué pasa? Ese tipo de estructura, tú la ves Desde temprana edad y tú eres Técnicamente un profesional, te están pagando Estás viajando el mundo ¿Cómo eso altera Mentalmente tu forma De ser para ser lo que eres Hoy día? Porque yo me imagino que Tú empiezas a ver la vida muy diferente. Tú empiezas a experimentar reacción psicológica de música con un público lleno de niñas y niños que se vuelven locos. Porque técnicamente tú viviste una era que era. La gente se volvía loca. Miles y miles. Yo me acuerdo de ver un video sí, ayer sí. mismo. Eran miles esperándolos en los aeropuertos. Una cosa fuera de este mundo, de verdad. Y
1: sí, era, era heavy, era heavy. Mira, yo creo que realmente. Yo no me, nunca me detuve a, a. Nunca me detuve a pensar. Y a, a, a decir, o más bien como que nunca me cayó el, ¿cómo es que dicen en Puerto Rico esto? Te cayeron los 20, nunca te
0: cayeron los 20. No me,
1: no me cayó el 20 nunca porque es que I was going with the flow. Simplemente yo tenía una, un deseo muy grande de estar en menudo, igual que muchos niños. Yo fui y audicioné, tuve la, la dicha que me, tocó, que me tocó a mí. Entonces yo simplemente me fui con la corriente, me tocó. Eh, rápidamente ese cambio de, de, de vida fue radical, o sea, de ser un chamaquito de ir a la escuela en Puerto Rico, yo me acuerdo yo estudiaba en un colegio que se llamaba Pomayuán. ¿Seguro? estaba allí en el Expreso de Trujillo, ¿En, en Trujillo yo vivía en Trujillo,
0: seguro, yo, yo, estu en... yo estudié en Providencia está, de papá. Gupé y yo sabía que ustedes, sí, estábamos cerca, sí
1: Ahí está, yo, yo vivía en Trujillo, allá en Kennedy Hills, por la Groya, por allá arriba, yo me acuerdo que cuando yo entré, mi vida cambió 100%. Y, y, y bueno, yo entré a esa, a esa maquinaria que fue menudo, que ya venía con, con, tú me entiendes, con una estabilidad, con un nombre, con una fama y ese éxito. Y obviamente esa gente que, que me tocó, sobre todo una persona que es la persona que yo todavía admiro, que quiero muchísimo, que se llama José Luis Vega. José, José. José fue el que nos enseñó a bailar, el que nos enseñó a dirigirnos a una cámara, el que nos enseñó a vestirnos, el que nos enseñó hasta a... a actuar en el escenario, eh, con los bailes eh, eh, yo creo que yo y todavía el sol de hoy, José Lo es mi amigo, José Lo es como si fuera mi, mi papá o mi hermano mayor vamos mi papá eh, joven eh, y José lo, hasta el sol de hoy se lo agradezco y se lo digo y lo quiero y lo adoro, y José Lo trabaja hoy día con Ricky Martin, José Lo ya trabaja menos, pero José Lo lleva con Ricky Martin más o menos, yo diría que unos 25 años o más, desde que Ricky tuvo el éxito masivo que, que tuvo José lo ha estado ahí con él como su personal manager, ¿entiendes? Eh, y, y nada, me tocó simplemente ir con esa corriente y, y aprender y desarrollar un profesionalismo y una forma de ser eh, los escenarios con la prensa, etcétera, a desenvolverme y, y, a, y a realmente amar y a respetar esta carrera. Esto es una carrera de, de aguante, esto es una carrera de, de, de perseverancia. Este, he, he pasado buenas, he pasado malas, he estado abajo, he estado... Destruido, que, que me he frustrado, amo, todas esas cosas me han pasado y, y hoy día, muchos años después, digo: Pues me tocó vivir todo esto para ser la persona que soy, eh, me tocó aprender de esta manera, este, me tocó crecer de esta manera y no me arrepiento bien, absolutamente de nada de lo que viví. Y, y así fue que empecé.
0: Es impresionante porque tú hablas sobre el, le, la resistencia, la perseverancia. Yo creo que, yo, por eso es que yo respeto muchísimo a, a artistas, compositores, actores como tú. Porque es una carrera bien difícil, la gente ve de afuera el glamour Y yo le digo a la gente, mira, eh, hay, hay muchas cosas detrás del éxito O de, detrás de ese artista y ese actor para que ese artista esté al frente de nuestra pantalla O que ese disco llegue a nuestras manos O que la, la, la producción de ese, de ese disco de masterización, mezcla, escoger un ritmo Estar hasta las 2 de la mañana grabando, tratando de buscar ese sonido correcto Que de verdad te satisface a ti, pero va a satisfacer tu fanbase es una ciencia y una psicología y es una batalla constante de obstáculo tras obstáculo porque lo más seguro tú tenías lanzamiento febrero 1 o marzo 15 o marzo 16 y luego la disquera o luego tú dices mano hay algo de este disco que todavía no encaja en mí vamos a posponer el lanzamiento para poder pues llenar las expectativas que tú tienes porque tú tienes unas expectativas como compositor como artista como, como, como performer como profesional que vives de esto pero también tú tienes un fanbase que tú you wanna make sure that they get the return porque es una responsabilidad bien grande y yo me imagino que tú tener esta escuela con José Luis Vega eh, José lo que trabajó muchísimos años contigo y al igual tiene, ha sido pieza clave en el éxito de Ricky y al igual tú eh, tener la disciplina que te a menudo para luego tú tras, transferir eso a cuando tú sales del grupo a tu correr tu carrera como empresario porque la gente se olvida que tú eres un empresario at the end of the day eh cuando tú sales del grupo y tú poder llevarte todo eso y, y, y traducirlo a lo que es tu carrera, ¿se te hace difícil? ¿Crees que hubo algún tipo de problema de transición que tuviste? Contra, ya no tengo el grupo, ahora soy yo solo. ¿Te, demoró un, te, te demoraste un poquito en poder encontrar esa nueva línea?
1: De, definitivamente, definitivamente. Cuando tú dejas el grupo, lo, hablo por mí y hablo por otros otros ex compañeros que también compartimos el mismo eh, sentir eh, cuando tú dejabas el grupo como que era como que se fue o sea, ¿qué pasó? ¿qué pasó con el, con el stage? ¿qué pasó con el público? ¿qué pasó con los conciertos? ¿qué pasó con la gira? ¿dónde está todo eso? todo eso desaparece te quedas en la nada te quedas como que, ah, ok, ahora para dónde yo voy entonces ahí es donde realmente yo considero que comenzó el reto mayor de mi, de mi carrera como, como artista y como bien dices tú, como empresario eh, porque menudo ya estaba todo hecho ya tenías ahí, como te digo ese, esa dicha, ese privilegio de entrar a una máquina que ya estaba armada, que corría con un engranaje perfecto, menudo el éxito wow, bajo que tenía te menudo básicamente eres un ex menudo lo que es, es un recuerdo de lo que sucedió ya no, ya no están esos shows con esa gente, ya no existe con el mismo furor que existía antes entonces allá estás creciendo ya estás en otra etapa, yo creo que ese, ese cambio esa transición psicológica yo creo que fue la más, la más difícil, este, esos primeros digamos 10 años, después de que yo dejé Menudo, que todavía obviamente quería seguir cantando, quería seguir haciendo este, en el mundo artístico, quería seguir estando y ahí pues es donde me voy a estudiar donde, bueno, después de Menudo hice otro grupo que se llamó Euphoria, hicimos algunas cosas también, sí, no, yo que, me
0: acuerdo, me acuerdo que también sonó no, en el Caribe y también en Estados Unidos también, eh. Eh, y se traduce bastante el favor y, y la disciplina y el impacto que tú tuviste dentro del grupo, cada, cada integrante tiene un, un, un impacto, tú tuviste un impacto dentro del grupo y luego para traducirlo a euforia y luego de euforia decides tú me imagino que tomar el camino de, mira, me voy a preparar quiero estar ready para el mundo porque el mundo no está fácil académicamente y seguir con tu pasión porque tú nunca has dejado tu pasión, es bien cool porque no, yo, siempre la has mantenido
1: Sí, no, yo me acuerdo que, que... Y mi familia siempre me dijo me decía eh, estudia otra cosa vete a la universidad y vete y estudia algo que te deje dinero no te metas <risa> seguro en sí, esta sí. carrera yo te, te confieso que en, en ese momento que estaba pues desorientado y decía pues, para dónde es que voy ahora qué es lo que voy a hacer me, me decido estudiar otra cosa que no tenía que ver con la carrera musical artística que la, en la que yo estaba. Y, y me voy a estudiar publicidad, estudié publicidad y yo te digo con mucho, mucha sinceridad, el sol de hoy yo debía haber estudiado, yo hubiese querido haber estudiado otra cosa que no fuera publicidad, yo hubiese querido haber estudiado de repente producción de musical, de repente drama en la Universidad de Puerto Rico, de la actuación, yo quería pero simplemente pues uno escucha los consejos a veces de su, de, hay que escuchar los consejos de sus padres y de sus familiares pero eso es una de las cosas que sin que me quede nada por dentro lo digo me hubiese gustado estudiar otra cosa pero no importa tuve esa oportunidad, tuve esa experiencia este, conocí otras cosas este, en mi vida, pero al fin y al cabo pues seguí en la carrera y no, no me dediqué a trabajar en una agencia de publicidad ni nada por el estilo y de alguna manera pues quizá me ayudó en el principio a como empezar y como mercadearme pero realmente no, la verdad sí. <ríe> así pasó <ríe> pasó ya
0: es, es un campo bien competitivo la publicidad y siempre está cambiando ya que pues en aquel entonces me imagino que pues, no existía el mercado digital todavía estaba más o menos empezando y obviamente el mundo cambia constantemente a una velocidad mucho más rápida desde que la tecnología está frente de nosotros esto es algo que eh, eh, yo digo eh, ha sido un cambio sumamente aberrante a los seis meses, hace seis meses atrás había un tren ahora es otra otra cosa y en el área de publicidad es bien complejo yo estudié, con, yo estudié comunicaciones y es lo mismo es lo mismo, está, están, están. ¿Y qué pasa? Gracias a Dios, a través del tiempo, pues evolucioné a, a, al área de business y hoy día soy partner en una empresa de distribución, etcétera, y adicional tengo el podcast y nos va muy bien y todo lo demás, pero es algo la cual yo también pienso que yo digo, mira posiblemente en el área donde tú estás y en el campo de, de, de entretenimiento, la, como tú hablas, la producción eh, musical o la producción o drama o, o trabajar en el área de teatro, donde te dan esas destrezas para tú poder complementar tu carrera como artista, como compositor, como actor, eh, como productor, como director, porque tú tienes todas esas facetas corridas en algún momento en tu carrera, complementan. Eh, pero a través de la vida yo digo que del School of Hard Knocks nos enseña muchas veces lo que en la universidad, no, no, yo lo miro como un win to win, mira, fue una experiencia de vida, ganaste, porque a la hora de la verdad, mira, todavía estás haciendo carrera, todavía estás viendo el en entretenimiento, estás obteniendo la, 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 la experiencia dentro del mundo real, que se pierde a veces dentro de la teoría, o la hipótesis, o los libros, que muchas veces yo digo, ese maestro de la universidad tiene que actualizarse a veces con lo que pasa <ríe> en el mundo real. Y si eso es
1: de la vida papá la escuela de la vida como decimos esa es la mejor cuando uno la que uno aprende es con el tiempo es con los golpes es con, es con las experiencias
0: no y definitivamente tú tuviste esa transición pero en el no, 96 estábamos hablando lo offline eh, llega yo creo que esa primera oportunidad de tú volver a nuevamente reencontrarte y entrar en una nueva línea porque si no me equivoco estás en euforia graban en los 90 dos álbums esa, esa, ese grupo y luego entras a RMM Music del gran Ralph Mercado que en paz descanse un gran ejecutivo eh, visionario dentro del mundo tropical eh, dentro de la música latina que abrió Camino, sacó temas y discos de Frankie Ruiz, en un sinnúmero de grandes luminarias de la música eh, tropical, salsa, que era el género donde después pues, él tenía mucho peso, aunque trabajó, si no me equivoco, en algún momento a Glemon Roy y otros grandes artistas. Pero entras en el 96, eh, firmas con él y haces un álbum de salsa. Te escuchamos en otro tono, en otro tipo de música. Con una imagen bien refrescante, un disco, si no me equivoco, producido por el gran Isidro Infante, que es un maestro, un gran maestro de, de, de la salsa, que todavía se mantiene muy activo y tuviste éxito e interesante con el disco Sentir en y, y tengo aquí la lista en Chile, Perú, Venezuela, Colombia. Eh, estuviste, obviamente, tuviste tremendo tu, tuviste varios sencillos en, la, en, en radio en Nueva York cuando apenas empezaba la radio en español sólida, 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 que solamente en Nueva York habían dos emisoras en español tú estuviste sonando constantemente y en Puerto Rico mataste ese disco, dio duro dio duro y, y
1: mira, yo, ¿qué te puedo decir? Yo, yo me acuerdo, yo estaba estudiando en la universidad más o menos como para el 95, 96 surge esta oportunidad para hacer tricuento largo o corto eh, yo, obviamente toda mi vida cantaba, canté rock canté pop, canté balada, pero pues a mí me gusta la música en general, mano. Toda la vida me ha gustado la música tropical, los boleros, la balada, la salsa, el merengue. Todo eso me encanta porque imagínate, son de, soy de Puerto Rico, somos de Puerto Rico, en Puerto Rico somos bien musicales. Y en ese momento la, la salsa estaba bastante pegada, mano. La salsa estaba pero durísima en el, en el mundo entero, en, el, en ese momento. Este, y surge esta oportunidad con, con Rap Mercado y, y ya había, ya, yo me acuerdo que en esa época ya, ya había un ex menudo que había cantado salsa, que estaba cantando salsa, que era Xavier.
0: Wow, sí, ahora me acuerdo, el, me acuerdo, seguro. Le
1: decían el ninja, el ninja de
0: la salsa, ¿te <ríe> acuerdas? Me acuerdo, y mano, qué buleo aquí tenemos, pero sí, 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 y es ahora, verdad, está cañón. Y ahora
1: es un economista en CNN, ya tú sabes. No, él lo más cool, el... yo te iba
0: a decir, like, bye, el contraste, bye. el ninja de la salsa con el ninja de la economía, si sí, el tipo un economista, eh, ey, probado, tremendo economista, un yeah. tipo de número, pero es increíble la evolución de un ser humano, como yo le digo a la gente, you cannot take life or people in face value, tú tienes que ver la evolución que han tenido y mira, de, de ser un, el ninja de la salsa a economista, igual que tú, tú, tú ahora estás, hey, you're working a lot, Muy gran, y vamos a hablar de esto eh, más adelante aquí en esta conversación, pero entras a RMM, eh, después porque era, era, era el segundo menudo, si no me equivoco, cantando, cantando salsa. Sí, sí,
1: era el segundo menudo. Y me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo que, que en esa época, cuando firmó ese contrato, Ralph, estaba Ralph, estaba una, una gran persona que quiero mucho, que todavía es mi amiga, se llama Noelia. Noelia Rodríguez, ella, era la, ella trabajaba con RMM, ella era como la que corría a la oficina en, en Puerto Rico de RMM. Y Ralph y me dijo, mira, se me está yendo un artista en este momento y te queremos a ti ahora porque te queremos, queremos impulsarte tú me entiendes, por, por ahí este, y era Mark Anthony, Mark Anthony se estaba yendo de RMM para Sony y entonces ahí entro yo a RMM como que raro, tú sabes como son lo, la, la, la mentalidad de, de, de esta gente no, ahora tengo este artista, vamos a empujarlo porque por aquí, tú me entiendes, tiene su onda entonces, era como que wow le iban a meter a mi disco bien duro y yo pues me vacilé la oportunidad y dije pues vamos por encima me, me conectan con Isidro y en ese momento fue que sale ese disco que se llamó Sentir, que estaba bien chévere. Eso, ese, ese, esos arreglos estaban brutales, brutales, brutales. Yo grabé eso en Nueva York y, como bien dijiste, tuve la oportunidad de tocar en bastantes países, en Nueva York, en el Copacabana, en el Latin Quarter, que eran lugares bien. Son legendarios.
0: Son, son, son sitios legendarios. El Copacabana hoy día no existe para los que nos están escuchando. El Club Copacabana es, era la, el sitio. It he was he a was place. La Meca Donde La gran Celia Cruz Oscar de León eh, La Sonora Matancera eh, El Buenavista oh, Social Club eh, La Sonora Ponceña El Grupo Nietzsche eh, Gilberto Santa Rosa Tony Vega Todos los grandes De la salsa Iban al Club Copacabana Que ya no existe Y yo me acuerdo Muy bien Esa promo Porque yo pues Soy un geek Y me pongo a leer Para atrás donde tú estraste, a, yo te iba a preguntar sobre el Copacabana y yo digo, el, eso es, es como esa es la capital de la salsa, o el templo de la salsa en la ciudad de Nueva York, ahí va todo el mundo.
1: Sí, no, 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 yo me acuerdo, mano, cuando, cuando yo toqué ahí el Copa, como le decía en el Copa, y también otro que se llamaba el Latin, el Latin Quarter también, y yo toqué en el Copa, eso para mí fue guau, wow. y yo toqué varias veces en el Copa, yo creo que fueron como dos o tres veces que me presenté yo en el Copacabana
0: en la noche, que yo estaba así super estaba, lleno, siempre, bailaba. no cabía ni un alma nunca,
1: no cabía ni un alma man. ojalá algún día encontrara yo un video mío cantando ahí en, en, en esos años man. eso fue para, sí, man, me acuerdo en el 99, por ahí en el 2000, 99, 2000 estaba yo tocando en el Copa estamos hablando hace wow Dios mío, 21, 22 años atrás
0: <ríe> wow, eso es un montón <ríe> como pasa el tiempo <ríe>
1: Sí, man, increíble. Yo estoy joven todavía, pero no mira para atrás y dice, wow, la han pasado, han pasado los años, brother, han pasado.
0: Bastantes años, de verdad que sí. Cuando tú entras con este disco, das eh, duro, la gente te conoce como solista. Yo, yo creo que fue como que un alivio para ti, porque estás, estabas con una compañía independiente de Mollero Internacional, que te da a ti una, una nueva plataforma para tú crear un buen proyecto eh, y poderlo... Llevar a niveles internacionales y poder empezar a, a aliviar un poco, como que la tensión de que mira, qué va a pasar con mi carrera, porque tú estabas yendo a la universidad y todo lo demás, pero siempre dentro de ti existe tu pasión. Y, es, y, la, y la música y el entretenimiento y el actuar es tu pasión. ¿Qué pasa? El disco tiene éxito, luego de eso, sales de RMM. Eh, si no me equivoco, sale. ¿Cómo, ¿cómo sea la salida? ¿Qué pasa? Decides tú mudarte a Miami y decir, porque okay, luego yo te veo en Miami y te veo en prime time te veo en Univision en Telemundo en Venevisión, porque tuviste un brinco de hacer ese disco a estar en novelas bien bien pero de bien producidas, de alta audiencia de equipos de producción de más de 400 en un set tú sabes yo te vi con el disco y luego te vi en Miami yo dije este tipo de estar trabajando su carrera haces el brinco a ser un actor de y, alto nombre, y fueron muchos años que estuviste en Miami, trabajando sin sí, sí, ganar. Mal.
1: Mira, lo que pasó realmente, por ejemplo, viendo un poquito para atrás con lo de, con lo de RMM, eh, en el año 2000, eh, 2001, eh, RMM tiene la disquera, esa que yo estaba, con, de Real Mercado, que en paz descansé. Eh tiene un percance con una canción y, de, y un compositor que aparentemente plagio plagiaron RMM plagió una canción de un artista, si no me equivoco era Glenn Monroe pues y una cree, cosa así me acuerdo, sí,
0: fue un pleito bien, bien público eh, lamentablemente eh, donde pues eh, Ralph eh, esto le cayó bien fuerte adentro de la, de la empresa. Eh, una demanda de Glenn con el plagio. Y esto son expresiones mías, por si acaso, ¿no? De roba. Donde, eh, pues, Glenn eh, pues lo demanda en Puerto Rico. Y, pues, se pone la situación bien tensa. Y, si no me equivoco, Glenn gana este pleito. Si no me equivoco, tengo, sí. la, tengo la información acá, 3.2 millones de dólares. Algo así. Y fue sí, bien sí, fuerte sí, económicamente sí. para Ralph. Y Ralph estaba en un punto de su vida donde, pues... Eh, este estrés le creó otro tipo de pues, eh, situaciones de salud Entonces, esto, esto se complicó y llevó unos un efectos de dominó muy severos, donde me imagino que otros artistas se afectaron debido a esta situación
1: claro, entonces bueno, básicamente lo que pasa con, con esto es que todo el catálogo musical que tenía esta disquera en, en ese año, cae y, y ya finalmente queda todo en Universal, Universal Music ya distribuía algunos discos de RMM eh, creo que era, que era todo. Era
0: sí, que... sí. un joint venture que tenían de distribución. Correcto. Él tenía la distribución, pero Ralph ponía el mercadeo, que era el genio mercadeando sus artistas.
1: Correcto. correcto. Entonces, mi disco y mi, y mi futuro disco, porque yo te voy a decir algo que no lo he dicho mucho, pero yo tengo un segundo disco de salsa que grabé y nunca salió. Yo lo tengo, no lo tengo todo mezclado, está casi mezclado. Lo tengo yo en un CD que ya yo no tengo ni CD player aquí en mi casa lo tengo por algún lado pero ese disco está ahí y estaba bueno
0: y no lo piensas y... nunca y perdona que te lo, no piensas nunca sacar ese disco porque yo siento bueno. que como quiera eh, esto es lo que yo digo Robert tú eres artista tú eres cantante tú eres compositor tú nunca te has puesto un, una caja y dices no yo soy un artista me entiendes de música rock no tú eres artista y compositor y has estado y has trabajado con los grandes o sea tú has trabajado con gente grande 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 y qué pasa a mí me encanta. Yo, siendo un fanático de la música, a mí me encantaría escuchar ese disco. El sonido tuyo estaba muy salvo Lo tengo,
1: hermano, te lo, voy a, te, lo voy a, te lo voy a hacer llegar. Lo tengo ahí, tengo que buscarlo. Pero sí, o sea, lo,
0: lo, eso quedó ahí en algún
1: momento. Yo creo que tengo que sacar eso. Tú
0: tienes que sacarte eh. eso para poder cerrar ese capítulo. como Porque sí. imagínate todas esas horas sí. que tú trabajaste con todos esos grandes arreglistas y compositores en Puerto Rico, con un megadisco así, con follow-up. Porque ese es el punto, todo el mundo estaba esperando ese follow-up. Y más ahora mismo para más para ti. Cerrar ese capítulo, mira, sabes que lo puse, hice el trabajo eh, y me siento feliz porque a la hora de la verdad eh, tú le metiste alma y corazón, ¿me entiendes lo que estabas haciendo?
1: Sí, 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 señor. Entonces, ese disco, me acuerdo, lo grabé. Entonces, ¿qué pasa? Quedó en el aire, mi contrato con RMM, pasa a ser parte de Universal. RMM tiene un catálogo de artistas de música tropical que estaban...
0: Bien arriba, arriba, bien arriba.
1: Estaban arriba de mí mucho más. Yo era un artista en desarrollo, era un artista nuevo, como quiera que sea, era obra ya como solista, nada, fuera, nada de menudo, nada de euforia, esto era algo nuevo. Mi disco queda ahí, entonces la prioridad, tú sabes cómo es esto, esta, esta industria y cómo era antes también, la prioridad está
0: en esos artistas que ya tienen un. ¿Tú me entiendes? Tenían un following, seguro. Tenía, vendían uni, en aquel entonces vendían unidades. Tú vendías unidades. Oh. Tú, si no me equivoco, tú vendiste. Tengo aquí un reporte de UPC Code de, del disco. En aquel entonces vendiste más de 38 mil unidades, plus more. ¿Me entiendes? Tu disco, yo creo que si no te lo certificaron, ya ese disco se tuvo que ver. Era bronce o, o, o oro a niveles. Latinoamericano, pero en aquel entonces okay. el mercado, tenía Domingo Quiñones, tenía Rice Púlveda, tenía toda esa Ajá. gente vendiendo 150 okay. mil para arriba, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, entonces mi disco, obviamente ese segundo disco queda ahí, yo pasa los meses, pasa los meses, yo creo que pasó como un año o algo así. Wow. Y yo, y yo estoy como que con los brazos así, que usan, desesperado. Desesperado. Y ahora que yo voy a hacer y no pasa nada, entonces ahora me tocó ir para Miami. Entonces, nada, porque ahora estaba Universal en Miami y ahora estaba RMM en Puerto Rico, me tocó viajar a Miami. Entonces, para, para ver qué iba a pasar con mi carrera, con mi contrato, simplemente yo no me pudieron ayudar, no se sabía nada. Podían pasar 10 años más y yo ahí, ¿tú me entiendes? Y simplemente yo pedí mi release. Yo dije, ¿sabes qué? Dame mi release en mi contrato, por favor, porque yo quiero seguir con mi carrera por otro lado. Y, y así fue, papá. Universal me dio mi release, me dieron mi release y yo me fui de ahí obviamente me voy, me voy un poco frustrado con, con todo lo que había pasado me sentí como en el aire ese segundo disco mío no se podía sacar porque era, era propiedad de Universal estaba ese momento todo ese cambio y simplemente algo en mí dijo let's, do, let's go somewhere else let's do something different here eh, yo como te digo me encanta la salsa y siempre me ha encantado la salsa pero llegó un momento que me miré y dije mm, no me veo encajonado en esto nada más me veo fuera haciendo otras cosas me gusta otra música me gusta la actuación me gusta la producción entonces ahí fue donde arranqué me voy de Puerto Rico y me fui de Puerto Rico en el 2002 me fui de Puerto Rico para Miami y ahí es donde comienza eh, digamos mi experiencia
0: tu renacimiento, tu renacimiento yeah. nuevamente, porque ah, sí. yo digo que eh, eh, fue una etapa bien... Cool. de una Mira cómo, yo, y lo, se lo digo a la audiencia completa, a los miles que nos escuchan en España, en Europa, en todas partes, una oportunidad eh, mala o una oportunidad que pues era buena y que pues por cosas del destino ocurre la adquisición de catálogos de RMM. Tú decides tomar esta, esta, esta oportunidad o esta situación y tomar, como yo digo, el toro por los cuernos y agarrarlo, agarrar la oportunidad y decir, ¿sabes qué? Eh, voy a reinventarme. No mucha gente toma esa postura porque mucha gente se queda lamentando. Tú te levantaste rápido, dame el release, te dieron el release, quedas libre de tu poder hacer negocio con quien tú quieras y tú decides hacer una introspección y decir, ok, o sigo haciendo salsa o me reinvento y utilizo otro tipo de destrezas que yo tengo para capitalizar en lo que yo quiero lograr a largo plazo en mi vida. Y decides tú quedarte en Miami. Me imagino meses, al principio, difíciles porque estás fuera de tu ecosistema usual de Puerto Rico. La familia se queda en Puerto Rico y empiezas a dar pasos poco a poco. Ya tú habías creado nombre internacional, pero muchas veces dicen, contra, estás, estás independiente y te miran de manera diferente. Pero tú, de todos esos nos, creaste muchos sí y en esa es la época donde y esa etapa de tu vida tan impresionante donde tú empiezas a hacer eh, en el 2002 2003 hiciste Rebeca entonces Rebeca en el 2003 y eso es una serie de televisión tú estuviste en capítulos y capítulos y capítulos y tú dices ok ya entré por lo menos en otra área en otra faceta sé que puedo ser exitoso aquí porque tú haces Rebeca y te mantienes bien activo luego haces La Viuda de Blanco varios años después y te mantienes bien activo ¿Cómo fue ese mindset? Eh, fueron, me imagino, los primeros días bien difíciles, pero luego pudiste superar todo a través de eh, esos no que empezaste a esc escuchar los sí y los sí son sumamente dulces en esa etapa de tu vida.
1: Mira, la verdad, te digo la verdad, yo creo que ha sido la, la época más difícil de mi carrera desde que, desde que tengo uso de razón. Fue ese movimiento a Miami este. Estoy solo, no tengo disquera, no tengo, básicamente no tenía nada, estaba yo solo, no tenía manager, no tenía socio, no, no existía nada de eso. Wow. Estaba yo solito. Alguien me dijo por ahí una vez, no me acuerdo quién fue que me dijo por ahí, mira que tú, este, tú pareces un actor, tú, tú también pareces actor de novela y no sé qué, vete te allá para Miami, entonces así fue que empezó, así fue que empezó todo, tenía un par de amigos en Miami, entonces mi mamá... Eh, primero se muda de Puerto Rico para, para el norte, para Pembroke Pines, que eso es allá por por al Florida, de, sí, la... en
0: Broward Broward County, en el área de, 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 del sur de la Florida.
1: Y mi mamá se muda para Broward County. Yo me acuerdo, yo me mudo, y me mudo con ella. Eh, yo me estaba divorciando en esa época de, de, de mi primera esposa, que es boricua seguro, de eh, mi hijo, seguro. Eh, que vive, de hecho vive, él vive en Miami, y allá ahora mismo con ella. Está grande y, y, <coughs> y, y
0: recientemente, gracias a Dios, pudiste ir a, a visitarlo después de este revoludo de la pandemia Super cool. La, y yo estuve
1: aquí, qué chévere. A poder, gracias, a,
0: qué chévere. gracias
1: a Dios, estamos bien, no nos hemos enfermado, estamos sanos, tuvimos corona. La cosa es que, nada, este es, ese momento en Miami. Yo, yo, yo te diría que fue el momento más duro de mi, de mi carrera. Esos primeros años, yo viví más o menos 10 años en Miami aproximadamente. Y, y sí, o sea, hice otras cosas, este, hice, hice teatro, hice, hice telenovela, comencé a, a renacer musicalmente, este, no me daba por vencido, no me daba por vencido, <ríe> la que, música siempre seguía no, es pero que,
0: es, es que tú sabes da. que tú siempre, eh, no, tienes otras prioridades, pero la avena siempre está ahí, tu guitarra siempre la tienes cerca, siempre tú tienes la musa, eh, te inspiras, ¿me entiendes? En tu familia, en tu hija, en el mundo, en lo que pasa, eh, en todo lo que vivimos, porque esa ha sido tu carrera like, tu carrera ha sido inspiración de todas las circunstancias que tú estás viviendo en ese momento o en donde tú te visualizas y siempre se ha traducido mucho en tu trabajo que es lo, lo impresionante porque esa etapa mira como tú lo mencionas, yo digo wow yo pensaba que una de las etapas más difíciles tuyas fue dejar esa comodidad en Miami de 10 años de tú desarrollarte en ese mercado que es el mercado competitivo yo creo que más uno de los más importantes después de Los Ángeles eh, y en, en el mundo del entretenimiento porque está la base de las mayores televisoras que transmiten eh, eh, programación en español y dejar claro. Miami de, de tú desarrollar esa base sólida a Los Ángeles yo dije <risa> este tipo es un go-getter and he's a risk taker and he doesn't give a y lo digo así abiertamente okay. he doesn't give a fuck I about failing And just standing back up again like Esa mentalidad de tú yeah. Mira, eh, que se joda, lo voy a volver a tratar Y lo voy a hacer mejor que la primera vez que lo hice en Miami Ese tipo de mentalidad es, Hay que respetarte sí. grandemente Porque no todo el mundo deja la comodidad Para irse a lo incómodo
1: es el, Esa es la actitud Y, y, y qué bien que me, que me comentas esto Porque es, es, definitivamente Ese ha sido mi, mi manera de pensar Yo en Miami Quizás desde algún punto de vista tuve un éxito, hice algunas cosas salí en proyectos, hice teatro grabé mi disco Yer Privado del cual ya hablamos un poquito sí. este, antes de, de, decir, no, de estar aquí hey, by the way, eh, para la gente que lo ha buscado,
0: aire. bájenlo en las redes sociales o en, en las plataformas de Spotify eh, en iTunes Yer Privado es un disco y le voy a explicar a, a la audiencia en 2009, eh, yo estoy en Puerto Rico en la emisora, en unos radio group y entra Roba con su promotor radial en aquel entonces eh, y me dice, mira este es mi proyecto nuevo yo la escucho y era un sonido sumamente adelantado al sonido de rock que en ese momento estaba sonando en radio. ¿Qué pasa? Es un, pro, un proyecto independiente. La carátula super cool es Roberto Villaner roba con su guitarra, él caminando bien cool hacia un jet privado. ¿Qué pasa? Es super cool porque todavía si ustedes lo escuchan y les exhorto a que lo escuchen, es un disco sumamente bien producido, suma bien, sumamente bien, bien trabajado. Y el sonido es sumamente fresh. 11 años después de que sí. ese disco fue lanzado, que es lo más loco del mundo, porque usualmente muchos discos en sonido, pues mira, se nota la época. No se nota nada la época en ese disco. Y yo creo que tú estabas bien adelantado en tu sonido y en los conceptos que tú querías trabajar eh, en ese entonces. Y se refleja todavía, porque yo lo escuché ayer. Yo dije, contra mano, este disco todavía está nuevo de paquete.
1: Y, y sí, sí, ese disco es un discazo, no, no es porque sea un disco mío, pero ese, ese proyecto está brutal y esa, y esa música, esa mezcla que hicimos, que hizo, se llama Andrés Saavedra, es colombiano. No, no,
0: Andrés Saavedra es el vicepresidente de Universal Music. lo más loco. Andrés Saavedra, lo veo hace años,
1: pero Andrés Saavedra y yo éramos bien amigos. Todavía yo, no, si lo veo, lo, lo, lo abrazo porque lo aprecio mucho. Correcto, Andrés Saavedra ahora está allá arriba. Andrés Saavedra mezcló ese disco conmigo, obviamente él fue el que lo mezcló yo estoy con él ahí, él era el ingeniero es un gran ingeniero y mire ese, ese sonido que sacamos fue espectacular y como te digo, ese disco quedó ahí inolvidable, inolvidable es inolvidable, inolvidable. y
0: los créditos claro. de ese disco están salvajes, yo los vi ahí y le dije, mira toda esta gente mano, de verdad, y cuando yo vi a Andrés yo dije, mano Andrés Saavedra sí. para los que no, no saben, es un gran gran ingeniero también productor, pero este tipo hoy día Está en la cúspide, obviamente, de la industria a niveles de una muerte nacional, vicepresidente y VP, eh, Secret Vice President de Universal, corriendo Capitol, corriendo Fonovisa, corriendo toda la sí. gama de todos los labels y sublabels que tiene la empresa. Pero es impresionante porque tú, you tap in, cuando él estaba apenas dando sus primeros sí, pasos, ahí en Miami.
1: Sí, 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 señor. Andresito estaba empezando que, como bien dices, hoy día está en una posición bien chévere y se lo merece porque ese, ese, ese chamaco es talentosísimo, ese chamaco tiene demasiado carisma y, es de, y, y ama demasiado lo que hace y la música, por eso es que está ahí
0: de verdad. No, es súper cool de verdad, ese disco resuena bien brutal, yo te veo 2009, eh, 2010 promociona el disco eh, el disco se mueve, en Puerto Rico se movió bien, lo tocamos en la radio en 107.3, en Fidel, un par de emisoras eh, y luego de eso Entras tú en el 2010 y haces una serie de televisión que se llama Missing, si no me equivoco o perdido, eh, donde haces de carrillo y haces varios, varios capítulos o episodios de esa serie. Y Luego en el 2013 yo te veo a ti en un corto que se llama Harmony y yo digo, ¿qué pasó con él? like Yo lo vi en Miami y ahora está en Los Ángeles, ahora está en Los Ángeles y yo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la transición de tú decir, sabes que voy a dejar todo esto que ya yo conozco? En, en Miami y me imagino una decisión muy personal muy fuerte para ti porque tu hijo se queda en Miami tú siendo padre un tremendo padre como eres decides tú demostrarle a tu hijo y a tu familia de que voy a sacrificarme para lograr mis sueños para que mi hijo vea que papá está logrando los sueños porque yo soy padre tengo dos y es sumamente de admirar tu tomar esa esa posición para poder lograr tus sueños y también alimentarlo a él para que él vea que todo es posible. Abandonas Miami y te veo en Los Ángeles. ¿Cómo se da la transición y cuál fue tu thought process para poder hacer ese brinco al mercado más competitivo que hay en el mundo de la actuación? Sí.
1: Mira, te voy a explicar. Lo que pasó fue esto. Yo hice mis proyectos en Miami, yo grabé mi disco en Miami, pero llegó un momento que, que ya no, me vi, no, no, no sabía para dónde agarrar en Miami. Como que yo decía, ya mira, ya hice esto, Quizá no pude llegar más donde yo hubiese querido llegar en Miami, pero hoy día lo veo como que gracias a Dios, porque gracias a Dios estoy aquí, me pude ir de allá porque ciertas cosas no salieron como yo quería, aunque desde un punto de vista, como me dices tú, el tuyo de afuera, Robert luego tantas cosas, hizo esto, mira, está allá, se ve que le va bien, pero uno, tú sabes que nadie sabe lo que está, está en la olla. nada más Correcto, que sí, seguro y ahí fue que yo dije sabes que yo me voy de Miami yo no me no ya aquí mi tiempo mi tiempo pasó y yo dije mira si me toca esto esto es algo bien personal que yo digo si me toca comer tierra en Miami prefiero comerme la tierra de Los Ángeles porque en Los Ángeles Ajá. están las otras cosas están las cosas que yo quiero que están en otro en otro en otro en otro lugar vamos por no decir más arriba porque sin quitarle mérito a las cosas que suceden en Miami y en otros países pero yo como artista mi cúspide, mi sueño desde chamaquito siempre fue venirme para Los Ángeles para trabajar, para hacer películas, y ahí está la en la carrera artística y, y, y de esa manera es que se da ese, ese, esa transición mía desde Miami a Los Ángeles en esa época yo tenía una yo trabajaba con una con un management company y, y rompimos rompimos, este, por aquí había razón eh, seguí yo por mi lado eh, me quedé también otra vez como que ok, ahora musicalmente ¿qué hago? ya no tengo esta compañía, me siento como que en el aire pasaron, unos, no me acuerdo, un año, algo así, y, y nada. Y, y de ahí, ahí es donde decido venir para Los Ángeles, ahí es donde dije, me voy, peleé a comer tierra aquí, como tierra en Los Ángeles. Y me, me vine para acá, mano. Y, ya, y ya, hace, ya hace más de nueve años que estoy aquí, y, y tampoco ha sido fácil. Te, te, te comento, me, me las he visto negras, me las he visto negras, pero gracias a Dios. Tanto es mi deseo, tanto fue mi pasión de seguir hacia adelante, de triunfar, como dijiste tú, de ver, ver a mi hijo que tiene un papá que, tú me entiendes, que ama lo que hace, que ha logrado cosas, que eh, al fin y al cabo son cosas para ellos, para mi hijo y para mi hija. Seguro. Este, no, o sea, aquí no tengo el apoyo de mi esposa, que en ese momento... Yo la conocí en Miami, nosotros nos vinimos juntos para Los Ángeles.
0: Es que chévere, no es sabe. bello el, el, el apoyo, verlo de una familia y de, un ejemplo de tu esposa, porque ha sido la misma situación personal para mí. Sin mi esposa yo no hubiera podido llegar al punto profesional en que yo estoy, al igual que si ella no te hubiera apoyado, no hubieran podido pues, tener este matrimonio, tener tu hija y poder tú sobrellevar las tribulaciones, las dificultades y lo que se nos enfrenta en el mundo profesional y más en una industria tan competitiva como la industria del entretenimiento, música, eh, actuación y trabajando en un mer el mercado más ocupado y más difícil que Los Ángeles. eso que tu éxito por, tiene que también ver mucho con ese apoyo de tu esposa estar al lado tuyo y decirle, mira, ¿sabes que Vamos a meter mano en esto y vamos a lograrlo juntos aunque nos demoremos 5, 7, 8, 9, 10, 15 años pero lograrlo porque no hay nada mejor que lograrlo y poder vivir de lo más que a ti te apasiona que no fue la publicidad lo que estudiaste y poder demostrar de que, hey, la vida nunca me venció, yo vencía la vida en el proceso de poder realizar lo que yo tanto quería hacer que era actuar y poder vivir del arte y poder vivir de esto, porque es una industria que sí, una las pasa negras yo las pasé negras, años las pasé negras y tú te preguntabas estoy en el camino correcto de verdad esto es para mí ¿por qué me pasan estas cosas? porque no se pregunta en el proceso muchísimas cosas y, y, y tú a veces no sabes ni cómo contestártela pero a través del tiempo te diste cuenta que tú naciste para esto yo siempre desde que te vi eh, y, y sacaste jazz privado y pude conocerte en persona este tipo la tiene like doesn't matter what tú ibas oficina de programador por programador presentando jazz privado eso no lo hace ningún artista, eso lo hace el promotor radial, tú estabas con el promotor radial sentado y estábamos, y estabas hablando para poder programar ese disco like, that takes a lot of guts and that has to be very respectful de verdad, de, de, y lo digo con mucho respeto de mi parte porque es salvaje muchas veces tú o sea, estás nuevamente comenzando y llegar a Los Ángeles tuvo que hacer un wake up call me imagino los primeros meses
1: no, oh, yo comencé desde cero literalmente desde cero aquí y yo vine para acá y me las he visto negras, como, y como digo yo, gracias a mis experiencias de vida, yo he podido evolucionar, he podido crecer, he estado acá arriba, he estado acá abajo, no he tenido ni un peso en un momento aquí, o sea, es lo que te digo, es la gente cree que no, que roba que la que no, esta, este, esto es una carrera, esta carrera a mí, a mí es
0: resistencia,
1: resistencia. ¿entiendes? Y aquí sigo, mira, y gracias a Dios, están, hay frutos que, que, que se están dando ahora y cosas que están pasando, pero me las he visto negra y he sido de todo, hasta mira, hasta me cero fui yo aquí en Los Ángeles. O sea, la, la gente a veces que tú, que Robert, tranquilamente papá, yo le meto mano a lo que sea. Yo estaba ahí, como te digo, estaba en menudo, estaba acá y estado acá. Y esas experiencias de vida, de, de tener y no tener, son lo que me han hecho ser quien soy, son lo que me han hecho valorar la vida y ver la vida desde otro punto de vista, ¿entiendes? Y yo creo que eso, eso, eso ha sido lo bonito de, de mi vida, de mi carrera, que he podido tener todos estos matices, y esto ha fortalecido mi espíritu, mi alma, y me ha hecho más fuerte, y me ha hecho positivo, y soy una persona, ah, que no se me dio esto, que no, se, que no salió esto, no me importa, allá abajo en el camino hay algo mejor, ¿entiendes? Si uno se queda y, y no suelta, eh, me, 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 ha, me, ha, me ha tocado aprender a soltar, a no enfocarte en algo, ¿no? Que es que tiene que ser esto, que es que tiene que pasar esto, es que si no pasa, no, olvídate, si no pasa esto es porque acá abajo hay algo mejor que esto, ¿entiendes? Yo creo que eso, eso, de, de eso me siento orgulloso, humildemente, eh, y lo único que te puedo decir es eso, la perseverancia. Hay que ser perseverante, y yo he sido perseverante y sigo siendo perseverante.
0: Es digno de admirar Las palabras tuyas son sumamente refrescantes Yo creo que para los que están pasando por una situación Igual de que estaban arriba, bajaron A mí me pasó, arriba bajé Pero de cantazo Y fue bien chocante para mí Yo me acuerdo haber llorado muchas veces con mi esposa Y ella me decía, ¿Por qué me? yo le decía, ¿por qué me pasó esto? Y ella me decía Algo mejor se avecina Si no fuera por ella Yo estuviera, obviamente me hubiera tomado Mucho más tiempo en el piso Pero tener a esa persona ahí al lado para tú poder compartir esos momentos difíciles y los buenos y el proceso de crecimiento nuevamente y reinvención eh, es lo más impresionante y tú muy bien dices tú has tenido todos estos matices pero todos han tenido un propósito y es digno de admirar de la humildad y de tu poder procesar porque tú estar en prime time a ser waiter o server en una mesa que tú me imagino vas con la mente me reconocerán sabrán quién soy y tú dejar ese ego en la puerta ¿por qué? porque más, pu más puede el amor que tú tienes por tu familia y lo que tú quieres lograr y lo que vas a lograr y lo que estás logrando y tu pasión like, eso es sumamente digno de admirar porque no todo el mundo puede hacer eso muchas veces el orgullo puede más que esa humildad y eso demuestra mucho hacia dónde te dirige y hacia dónde vas que es lo más bello que está pasando ahora mismo en tu vida y en tu carrera porque luego te he te visto en más proyectos desde que llegas a Los Ángeles eh, has podido ir creciendo poco a poco entendiendo mejor el negocio porque tú eres empresario eh, trabajando mejor con tus agentes con tu equipo de trabajo con tus publicistas y poder eh, empezar a impactar con los roles que tú estás teniendo luego en el 2013 de, de bien toma y déjame luego el proyecto Tony Tango luego I Remember You luego Love Is que eso es una, una serie de televisión luego The Undertow que, interesantemente, el, el, el personaje se llamaba Rob, que es lo más cool de Rob, todo esto, eh, y eso fue entre 2019 y 2020, y recientemente, si no me equivoco, estás filmando, o está en proceso de producción, eh, proyecto donde estás interpretando a Miguel, que es Free, Dead or Alive, que es un proyecto bien cool, porque yo estaba leyendo y entré a la IMDb, y es se trata sobre esta niña eh, que tiene un journey dentro de, de, de Sur y Centroamérica eh, a los Estados Unidos sin entender los peligros que se encuentran en el proceso. Algo como lo que estamos viviendo ahora mismo, lamentablemente, debido a la crisis que hay en la frontera, eh, que pues mucha prensa no la está cubriendo, otra sí. Y obviamente ya nos estamos dando cuenta que ninguno de los dos gobiernos, ni el de derecha ni el de izquierda, obviamente funciona a la hora de la verdad. Yo creo que, por eso es que yo lo digo abiertamente por eso soy libertarian y creo muchas veces que eh, nosotros mismos tenemos la solución en nuestro, en nuestra, en nuestra, nuestras manos pero es algo tan impresionante porque esa película lleva ese mensaje contigo dentro de él y tú a través de tus roles y tus papeles como, como gran actor que eres tú has sido también un poco activista también en la manera en que tú los llevas y llevas el mensaje y llevas tu trabajo ¿Cómo ha sido la experiencia en este crecimiento que has tenido en todos estos proyectos que mencioné? Pero en este proyecto específico que está en está ahora mismo en producción. Y no hay mejor persona que conozca lo que es la inmigración y las tribulaciones en la vida que Roberto Avellanet.
1: Mira, eh, Free General Life, eh, yo, yo diría eh, definitivamente es, es la, el proyecto actoral más meaningful, más significativo para mí, y, y es el mejor. Este, que he hecho desde que, en toda mi carrera y sobre todo desde que vivo en Los Ángeles. Eh, esta película está muy cool, ya la, la acabamos de terminar de, de, de grabar, el libreto eh, me encantó, de la manera que llegó a mí, este, me encantó el personaje, este, mucha gente no lo sabe, pero pues el personaje mío es, un, es, el, es el antagonista de la película. Me pusieron de malo, Robert Avellanes es el malo de la película pero sabes
0: que te, te prueba eso te ayuda a probarte porque tú eres un baby face como yo digo a niveles de siendo un actor porque te llevas todo y eres siempre como que eh, siempre has mantenido y has tenido tremendos roles donde pues tú eres el bueno de la película pero entrar en los zapatos psicológicamente eh, del libreto y psicológicamente tú prepararte mentalmente físicamente para interpretar un antagonista me imagino que te ha hecho crecer mucho como actor como profesional porque tú tienes que psicológicamente adaptar tu mente en el set para interpretar a alguien malo que no eres tú pero que tú estás adaptando tu personalidad para poder llevar esa historia de la manera correcta con un director tan grande como Eric Bernard que fue, y ha sido director de la serie de Hoarders en, 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 en AMC y en, 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 en A&E eh, y ha trabajado en proyectos como The Place We Hide eh, you know, Space Racer Long Gone Heroes un tremendo director y tú y interpretar ese mensaje me imagino que ha sido bien retante para ti wearing that hat that you don't usually wear
1: Sí, mira, eh, como te dije, estoy demasiado feliz, demasiado agradecido que esta oportunidad ha llegado a mí. Es la oportunidad que he estado esperando desde hace muchos años, sobre todo cuando me mudé aquí a Los Ángeles, ya hace casi 10 años. Eh, me preparé bastante. Eh, me, me encantó el libreto, como te estaba comentando. Me, me pareció fantástico el, el personaje de Miguel. Eh, no, le, no voy a hablar mucho de, no, de, no, del ni personaje. No,
0: ni nos despista todavía. Queremos, yo quiero ver ese proyecto, porque en ese proyecto hay una estela de, de grandes actores está Alejandro de Hoyos que es tremendo tremendo amigo eh, acá del show y ha estado varias veces eh, Robert Lazardo Patricia Velázquez Eddie Gannem has estado tú al coronel eh, Marcus de Anda tiene un tremendo tremendo eh, cast sí, que sí, tú eres la, parte de la, haciendo el antagonista de la película que lo, 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 es lo más espectacular sí, de esto y
1: como, y como digo yo como he dicho yo siempre yo me siento honrado porque todos estos actores que están ahí, que son los principales conmigo, todos han hecho más cine que yo y otras cosas en el cine, por ejemplo sí, yo, yo tengo una carrera pues, quizá más larga que, que la mayoría de todos ellos, pero no en el cine so, para mí yo me, siento, yo me siento honrado y privilegiado de poder estar ahí haciendo este personaje tan importante como es Miguel eh, la película, el mensaje que tiene la película es espectacular, es bellísimo esta chica simplemente quiere llegar a, a los Estados Unidos y escapar que y escapar de esta vida eh, básicamente eh, tumultuosa y, y oscura en la que vive en, en El Salvador eh, el personaje de Miguel eh, como ya te dije, es el antagonista me tocó prepararme bastante me, 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 leí, me leí un libro tomé un coach per, eh, personal tomé este, eh, hice coaching sessions con, con esta profesora y, y sí, es un personaje bien distinto a, a mí pero una de las cosas que te enseñan, por ejemplo, esta técnica actual que, que, que trabajé para esta película, que es de una profesora que se llama Ivana Chobok. Ivana Chobok ha trabajado con Brad Pitt, con Halle Berry, con montones de estos una actores. Una leyenda
0: grandes. de Hollywood, como la gran Stella Adler. Y, Ella y Stella son, una, una, ellas son las dinamos en las clases y obviamente coachando actores para sus roles, una dinamo de la industria. Wow, la oportunidad sí, 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 de, una, de trabajar con ella, eso tuvo que haber sido eh, sumamente no, placentero. A, a,
1: wow. Para, humildemente lo digo, es un sueño hecho realidad haber hecho esta película. Me preparé, lo trabajé y como, como, como bien dice ella, cada uno de nosotros tenemos, tenemos el bien y tenemos el mal. Cuando tú interpretas un personaje que no es, que no es el bueno, Primero que nada, para ese personaje, él no es malo o ella no es mala. Es simplemente la manera en que opera ese personaje es de esa manera y aunque esté haciendo el mal, para esa persona no lo ve de esa manera. Entonces tú como actor tienes que prepararte, simplemente abrirte y, y abrazar ese lado oscuro que todos tenemos adentro. Eso es un reto a los actores y, y para mí, obviamente, porque yo pues no soy absolutamente nada nada que ver con ese personaje yo soy un pan, mira, peace and love bro all the way y este personaje me tocó meterme en esas aguas oscuras y, y buscar, buscar esa, esa sinceridad dentro de Miguel y, y estoy, estoy contento y lo, más, y lo más que me ha llenado de alegría y satisfacción es que el director eh, está contento y que el director me haya dicho que está contento eh, eso para mí es lo que, lo que, lo que vale más este y nada ya, ya, ya tengo un trailer que ya vi que va the way lo voy a compartir contigo cuando lo podamos compartir seguro tengo un, oh, estoy no loco
0: de compartirlo Pero... de, estoy loco de compartirlo porque eh, a mí me encanta ver los, los actores fuera de, de, de su su box porque hay que se aprueban que son tremendos actores eh, el sentirte incómodo Roba de en un rol como este siendo padre de una niña y de un niño en una película que se trata de una niña que está emigrando a Estados Unidos de Sur Centroamérica y tú ponerte en los zapatos de un antagonista viendo el lado tú porque tu subconsciente está trabajando dentro de la película en el papel pero tú en la parte de atrás diciendo mano yo soy padre imagínate tú que mis hijos estén pasando por esto aunque muchas veces decimos no mira eh, que hay una crisis de inmigración de Estados Unidos eh Está cañón ser un padre y dejar tu hija que se vaya sin rumbo hasta Estados Unidos. Me imagino que tuvo que haber sido bien fuerte para ti en algún momento ese rol, porque tú estás viendo la realidad que estamos viviendo ahora mismo en el proyecto cinematográfico y me imagino que te pasaron mil preguntas por la cabeza. Tú decir, wow, yo amo a mi familia demasiado porque tú eres loco con tus hijos, loco con tu esposa y familia y que eso se esté viviendo ahora en carne propia vivirlo en, técnicamente en un proyecto cinematográfico por Eric Bernard donde tú eres el antagonista como Miguel tuvo que despertarte posiblemente un tipo de concientización sobre lo que está ocurriendo
1: mira como te dije es fue un reto fue un reto y, y al principio lo, wow dije espérate wow este cómo voy a hacer esto me voy a preparar estudié Tomé mi coaching, leí mi libro, me memoricé mis líneas. Yo creo que me leí, me leí varios libros. Me leí un, un libro que escribió um, Michael Kane Me imagino que sabes quién es. Sí, que es un
0: Increíble, seguro es, es, que sí.
1: La vida. Me leí un libro de Michael Kane me leí el libro de Ivana Chavok, me estudié mis letras. llega Hay que llegar en ese set con esas letras. Aprendías, pero de mí. No puedes llegar allí con ese libreto. No, pero espérate que es que dice aquí. No, no, no. Hay que llegar. Yo llegué con mi libreto Yo me preparé. Estuve un mes preparándome, mes y pico preparándome. Me memoricé mis letras, decía mis líneas a out loud, como dicen. Después ensayé con los actores. Y yo creo que di mi máximo y aparentemente se vio, se vio el trabajo por la misma boca del
0: director. Bueno, te puedo decir un poquito del personaje. El
1: personaje es un hijo de papá y que está acostumbrado a tenerlo todo, eh, todas las cosas a la manera de él, como él quiere, y si no le salen, pues él las busca a la fuerza. Wow. Entonces, el personaje de Miguel es así. Y obviamente, en esta, en esta oportunidad, él, le toca, él desea algo que no puede comprar, desea algo que no puede tener, con el dinero y con el poder. Entonces, ese es el personaje de mí y decir, darte un, poquito más, no, de, no, un poquito más de detalle.
0: No, no, seguro, no diste demasiados detalles aquí, pero eh, yo amé excited de ver el proyecto, porque el, el caso sí. está bien sólido, pero es que verte a ti un tipo de rol diferente, para mí es exciting, porque yo digo, lo he visto toda la vida en este tipo de rol, y verte en un rol, explorar esa agua, eh, ahí es que te prueba, ahí es que te, que te prueba. Te hago una pregunta, ¿cómo tú te sales de personaje? Porque dentro de set, yo le he hecho esta pregunta a varios actores. Se la hice hace varios años atrás a, a Will Ferrell. Se la hice. Le hice la, le hice la pregunta también eh, hace varios años tam, también eh, a Johnny Depp cuando estaba en Puerto Rico corriendo Rum Diaries. Te hago esta pregunta. Diaries. Sí, seguro. Cuando tú entras a set en ese personaje, ¿tienes algún tipo de ritual para entrar dentro de ese personaje? ¿Y cómo es que tú, luego de que se acaba el día de rodaje, sales de personaje.? para volver a tu vida normal a ser roba papá esposo porque ese hay a veces muchos actores tienen ese reto donde dice mano o sea me estoy llevando el personaje a mi casa lo que le pasó a al pachino con Scarface que tuvieron que meterlo seis meses en una psicóloga y en un psiquiatra para poderlo sacar de personaje porque el tipo entraba en personaje y aquello era una cosa que era igual como pasó con Jim Carrey ah. en la película ¿Sí? donde interpreta al gran comediante Andy Kaufman que fue que, 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 que en paz descanse el tipo se estaba viviendo el personaje a un punto de que like this is just getting out of control yo sé que sí, cada yo la... sé. sí. mira yo creo que uh, yo creo que uno mismo
1: uno mismo uno tiene que tener ese control y tiene que y tiene que saber dónde hay una línea que tú, 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 ¿no tú no te vas a ir a tu casa después a tratar mal a tus tu o a tus amigos porque <ríe> tú, pues, yo sí. creo que uh, por lo menos en mi caso en mi caso lo que me en este proyecto lo que funcionó vuelvo y te digo es la preparación yo uh, I prepared I studied I, I learned my lines estuve más de un mes preparando este personaje memorizando todo eso cuando llegas al set hay uh, sobre todo uno como actor esta, esta técnica y pues, vamos otras técnicas que, que, que he estudiado de actuación hay una preparación emocional que ese persona que tú tienes que hacer antes de ir a la escena antes de de que digan acción tú tienes que entrar en una preparación. ¿No entiendes? Porque eso es lo que te va a ayudar a entrar en, esa, en, esa, en ese tren emocional en el que tu personaje está en ese momento. ¿Tú me entiendes? No es que quizá habrá algunos actores que están ahí, eh, ya pasó acción? dale. Y en el momento no. O sea, es bueno uno quedarse apartado en el set unos minutos antes y, y hacer un trabajo emocional que simplemente es going to be triggered by all this rehearsal you have done you know what i mean correct so ella tú, tú has hecho en eh, eh, tu preparación está dentro de ti ya cuando llegas al set debes tomarte un tiempo por lo menos yo lo hago y preparo entro en ese estado emocional para cuando dicen acción lo hace ya llega un momento a medida que se va filmando la película que ya es you you made it yours it's already in you tú me entiendes entonces eh entre escena y escena en las películas hay mucho tiempo, porque lo que cambia en la cámara, cambia en la luz, cambia en el ángulo, ¿tú me entiendes? Entonces todo eso es a favor tuyo, porque te da tiempo, ¿tú me entiendes? A, a hacer una preparación un poco más eh, eh, profunda, digamos, a, a lo que le, le toca hacer un actor, por ejemplo, una novela, donde esas novelas eso hoy, vamos a grabar y graban, ya está la cámara <risa> puesta. Todo eso tras mí ha corrido, acá no, acá tienes un poco más de tiempo, que pues por eso me gusta más también el cine que las telenovelas, que ya las hice no, no no quiero volver para allá. Eh, eh, y, y, y por lo menos en mi caso pues me funcionó de esa manera, ¿entiendes? Ya llegó un momento que ya llega y es un poquito más fácil entrar en ese personaje, ya lo tienes dentro de ti, está en tu subconsciente.
0: No, eh, estoy súper excited de ese proyecto y es bien brutal lo que, lo que me cuenta Free Dead or Alive, eh, la gente pendiente de las redes sociales de, de, de Roberto y Jeanette. ¿qué te falta por hacer? yo sé que te falta muchísimo muchísimo. tú eres un señor de la vida eres un tipo que en, en el 2017 sacaste Heart and Soul te has mantenido tu música haciendo música para el alma para ti para alimentar esa parte de, de tu espíritu pero a la misma vez eh, has, estás trabajando en estos grandes proyectos eh, con el fanbase tan grande que tú tienes porque tú tienes una gran gran fanbase que te sigue a través de las redes sociales que a veces te ha picado la vena y decir, mira sabes que voy, voy a comprarme una cámara y voy a empezar a crear mi propio contenido adicional que estoy trabajando en estos proyectos y voy a ver que, cómo empiezo a reinventarme. Porque yo sé que tú eres un tipo que en el Google, tú estás constantemente posteando y todo lo demás, pero ¿qué ahora what, what it takes you que ahora mismo te, 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 te está picando para, para seguir haciendo adicional de estos proyectos espectaculares.
1: Mira, antes de Free Data Life, eh, es que, es, este, esto que te voy a contar, gracias a esto, es, es que pienso yo que, por ejemplo, me llegó este proyecto de esta película. Yo empecé a escribir un libreto. Yo terminé de escribir un libreto. Yo escribí una película y la escribí con mi hijo. Eh, estamos hablando hace año y medio atrás, que eh, un único cool.
0: más. Que tuvo, tuvo eh, que haber sido una, una experiencia sumamente preciosa, que tú atesoras brutal, porque imagínate un padre y un hijo escribiendo un libreto. Like that would be so awesome, because no, tú, crea no. tú creaste, tú eres parte de la creación de ese ser humano y verlo a él ya siendo un, un joven, un gran hombre en formación, y poderse sentar a escribir un libreto. Tuvo que haber sido sumamente eh, impresionante y cool fue, para y, ti.
1: Fue espectacular. Además, lo hicimos. Él vive en Miami, yo vivo en LA. Solo hicimos más que nada over the
0: phone. That's crazy.
1: Todas las noches hablábamos. ¿Tú me entiendes? La película. O sea, it, it was. es story is mine. Este, eh, hice la, hice la, la historia y eh, obviamente mi hijo también le gusta la actuación, él quiere ser el actor también, él está estudiando en la universidad, me en Miami, pero él loves acting, y le gusta todas estas películas de, de, de Marvel y todas estas cosas, entonces, eh, nada, estuvimos un año y medio, escribimos el, escribí el screenplay, me tocó prepararme, me tocó leer libros, me, me puse el video, o sea, todavía es un, pro, es un proyecto que está, está changing, by the way, estoy ahora mismo trabajando es el, el libreto este, para que tú veas cómo una cosa lleva a la otra con el mismo Eric Bernard, el mismo director de Free They're Alive.
0: That está, is crazy.
1: Está... Yeah, bro, so I'm excited. I'm excited about, about, my, about my screenplay. Trata igual de una familia en 40 años, trata del, cal, del calentamiento global, la familia. Eh, bueno, eh, es una locura. Y, y, es futurista, es eh, familiar, eh, no es tan lejos, es en 40 años, sigue siendo el futuro. Eh, y entonces ese yo creo que eh, por ahí es que voy voy, voy ahora a, a lo que es pues, la, la producción abrí mi compañía aquí en Los Ángeles se llama This Rocks Entertainment This Rocks Entertainment es la compañía eh, mía aquí en Los Ángeles y obviamente mi, mi deseo ahora es producir, es, es seguir en el, en el lado del cine y lo que, me, lo que más me gusta del cine, lo que más me, me inspiró a seguir, a hacer esto es que el cine tiene todo el cine tiene música tiene fotografía que me encanta, a mí me encanta tirar fotos, me encanta la fotografía, eh, entonces es que está todo ahí, una buena historia, una, uh, tú me entiendes, una buena música, todo eso es lo que hace una película, que desde niño me, encanta, me ha encantado, y, y, y esa es la razón por la que estoy aquí, porque es que es lo que más me gusta, no, entonces dije, pues voy, voy para allá, entonces ese es mi meta, mi meta es producir, mi meta es invertir en cine, mi meta es seguir escribiendo, mi meta es seguir actuando, y ver a mi familia a mi hija crecer y tú me entiendes y a mi hijo también verlos hacer sus sueños realidad
0: no y es súper cool porque crear tu propia empresa te obliga a ti a crear contenido crear streamplay, a trabajar a creativamente poner esos esos jugos a correr y poder crear algo tuyo eh, y que creativamente eres tú en estos proyectos algo que te ha distinguido en la música también porque has aplicado tu misma mentalidad en la música y la has llevado al cine y lo estás llevando en tu screenplay y esa serie de televisión que posiblemente tú también trabajes. Eh, a, ahora mismo, con el negocio como está, que eh, ha, ha habido un cambio debido pues, a la situación pandémica, pero el, la obligación de todas estas plataformas, sea Tubi, Pluto TV, Netflix, Hulu, VIX, eh, you know, Canela TV, todos estos AODs, AODs, on demand or VOD services siempre ahora están buscando más contenido que nunca ya que el contenido y el consumo ha aumentado eh, te estás dirigiendo en crear este contenido a la plata, a estas plataformas y a este y este y este público obviamente un público bien masivo porque me imagino que estás viendo la necesidad y el de tú creativamente tener ese canal poder crear tu propio tu propio destino en mucho adicional de todos los proyectos que estás trabajando y poderle dejar algo como plataforma también a tu hijo y a tu hija para que puedan ellos también desenvolverse si creativamente eh, lo quieren hacer como tu hijo que está estudiando actuación y le encanta la misma línea de trabajo tuya. Eh, de eso también viene, eso fue el train of thought posiblemente para crear tu propia corporación.
1: Definitivamente, definitivamente y como bien dice hay tantos canales hoy día y tantas cosas y tanta necesidad de contenido nuevo ahora obviamente después de la pandemia que yo me gusta decir que estamos saliendo de esto ya porque ya estamos como que sí. estamos como que viendo viene los cines van a volver a abrir y van a ver, va, va a haber más demanda o sea yo, yo siento que que estoy en un momento eh, en time and space
0: Súper bien is, is, el timing is, está perfecto
1: y y como te digo eh, eh, en mi vida todas las cosas que yo he hecho lo, las he hecho por amor eh, yo creo que lo más importante es hacer las cosas que te gustan por amor a eso y por lo que puedes lograr, no por lo que puedes sacar, digamos, económicamente. Sí, si viene dinero, qué bueno, qué chévere. Todos tenemos que tener dinero para poder vivir y poder tener un techo, ¿no? Pero yo realmente lo hago con amor y lo hago por amor porque es, que es lo que me gusta, es lo que me apasiona, ¿entiendes? Y, y yo creo que esa ha sido la clave este, de, del éxito para mí en alguna medida y, y en el momento en donde estoy, eh, igual. Siento que, que vienen cosas grandes, vienen cosas buenas. Y siempre lo declaro y me gusta. El, el otro día estaba hablando con Alejandro. O sea, Alejandro, en la película hace de mi papá, Alejandro de Hoyos, que lo estabas hablando ahorita. ¡Wow! Alejandro, yo lo había conocido una vez, lo conocí en CAA, que es una agencia acá en Los Ángeles. En la presentación, me acuerdo, de, 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 este, de este show, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío, el latino este que está Carlos, que está caldito el del boricua también. Ay, Dios mío. Gentify, Gentify, yeah, yo lo entry, entry, la, entry,
0: seguro. Sí, sí, sí. en
1: la en CIA que me invita a mi publicista, que es la misma publicista de Alejandro, ahí lo conozco, pero después, lo, después realmente fue que me hice amigo de él ahora que firmamos la película.
0: Un empresario de cuatro y, pares, en verdad. Yo digo, Alejandro es un actorazo, un, un empresario de cuatro pares. El tipo está en otros niveles, a la, en la manera en cómo él visualiza, y, trabaja y, y, y ha sabido desenvolverse en el mundo de, de, de negocios y Hollywood, que son dos mundos. No,
1: a las dos cosas es un duro. Y me dijo, me dijo, Robert, levántate.
0: Y en la mañana,
1: y ya es un, una visualización. En la mañana y en la noche. Y, y háblalo y piénsalo, y decláralo y di, yo soy exitoso, tengo esto, gracias por mi película, qué bueno que tengo la próxima, qué bueno que viene esto. Y, ese, y esa visualización, eh, me encantó, me encantó eso de él. Yo siempre he creído en eso también, pero me encantó esa, esa, ese reinforcement que me dio, y me dijo, Robert haz esto. Y Alejandro acaba de trabajar con Kevin Hart, y acaba de trabajar con Woody Harrelson, ¿tú me entiendes? O sea, casi nada. O sea, y sí. y <ríe> casi nada, entonces estamos... Están, como te digo, mi hermano, estoy contento, están pasando cosas buenas. Eh, creo que estoy en el mejor momento de mi vida. de, mi, de, mi,
0: yo, creo de que, mi yo creo que sí, yo creo que estás en el mo mejor momento de tu vida y lo vas a estar los próximos 10 o 15, 20, 30, 40 años. Ah, porque eres un tipo hey. súper positivo, mano. el obra tuya siempre ha sido bien positiva. Y yo creo que vivir con propósito, estás viviendo con propósito. No better than that, de verdad. Estás viviendo con propósito. ¿Me entiendes? Eso se refleja en tu semblante, en la manera en cómo tú ves la vida, en tu alimentación, en tu familia, en tu esposa, en el amor, ¿me entiendes? Por, por todos, ¿me entiendes? Y por lo que estás haciendo. Y eso es algo que, 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 que yo quería decir, que estás esta en el timing tuyo ha sido perfecto porque el cine yo creo que es una de estas únicas piezas que todavía une al mundo. No importa qué esfera política, social tú estés. Y lo digo abiertamente así. El, 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 el cine, el que va al cine, va, van todo tipo de personas de diferentes tipos de ideologías. No importa. Para disfrutarse, algo común. Una película, un buen producto. Esta pregunta posiblemente es un poquito más, más personal. Pero ¿cómo, Robert, el mundo puede unirse a dialogar otra vez? Siento que se ha perdido. ¿Qué pasa? Yo soy un tipo bien libertarian, ¿verdad? Me llevo con todo el mundo. Soy un tipo que a veces ni confío en el gobierno pienso que mira ¿sabes qué? sáquense del medio y déjenos vivir todos en paz eh, ¿cómo podemos volver a dialogar? y yo siento que este diálogo que tú y yo tenemos a veces muchas veces la gente me dice mano por eso es que yo escucho el podcast porque tú dialogas con la gente y de, de la vida de ellos de los éxitos de esos fracasos de cómo se levantan y yo creo que a veces es bien tenemos mucho más todos en común que lo que la gente piensa y muchas veces cuando nos sentamos a dialogar como tú y yo es sumamente chévere porque nos conocemos y podemos entender en qué estamos de acuerdo en qué no y cómo podemos vivir sanamente en paz y con amor desde esa parte de que mira posiblemente nunca estemos en la misma página posiblemente no no seamos panas pero hey vamos a dialogar qué es lo que falta cómo podemos dialogar más porque tú dialogas con tu trabajo a, una, a millones de personas y con este proyecto de Free uh, uh, you know, the, the, the Free alive Our Life eh, que es impresionante eh y los proyectos que tú estás trabajando en tu compañía productora van a unir personas y van a motivar diálogo, que es lo más bello que a mí me encanta de los proyectos que tú vas a estar trabajando. ¿Cómo podemos dialogar más como sociedad? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Yo creo que
1: a través de los años y, y a través de, del desarrollo eh, eh, sociocultural que ha vivido la humanidad y los cambios que hemos tenido en los últimos años, eh, con la llegada de, de, de las redes sociales, con la llegada del de, 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 de approach que, que se ha tenido eh, a nivel um, público, digamos, como te dije, de la, la red, lo, los mensajes se han, se han tergiversado mucho. La gente, eh, yo creo que el tener éxito para mucha gente se ha convertido en una competencia, se ha convertido en quién tiene más dinero. Yo voy a hacer más dinero, pero voy a hundir a este. Entonces estamos hablando de los valores básicos de la humanidad, como el respeto, como, como, como la paciencia. Eh, esos, esos valores se, ha, se han perdido eh, mucho eh, por el hecho de, 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 de decir, yo vendo más, yo tengo más dinero, yo tengo más que tú, yo estoy acá. Entonces ahí es donde se ha perdido un poco la cosa. Eh, lamentablemente con, con, con las redes sociales pueden ser muy buenas pueden ser pueden ser muy buenas como pueden ser un cáncer terrible que habla mal que tú me entiendes hoy día dices una cosa aquí y llaman y en china en cinco segundos ya llegó sí. y ya lo saben entonces yo creo que que las mismas las mismas comunicaciones se han tergiversado por el por el, por el poder por el dinero por todo esto que al fin y al cabo Mira, nos vamos a morir todos. Sí. ¿Y dónde quedó ese dinero que tú querías o que lograste o que, o que aplastaste a, 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 a aquella gente, a este grupo, a este partido, que si la política, que si tú se odia, que Tú me entiendes. Eh, lamentablemente, a, ahí es donde para mí personalmente está el problema. Sí. La familia, fortalecer esos valores, fortalecer ese mensaje de amor, ese mensaje que nos dio Dios. Mira, de que respeta a tu prójimo y ámalo como si fueras tú mismo. Entonces hoy día yo creo que se ha perdido eh, se ha perdido un poco eso. ¿Entiendes? Yo, y, 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 lo has
0: dicho perfectamente bien. Like, Robert, el, los valores. Hay que valorar. Mira, eh, somos personas con de, diferentes tipos de pensar, pero respeto, eh, diálogo, conversación, comunicación. Y lo más importante, mira, entendemos. Nos tenemos que amar unos a los otros porque si no, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Somos los únicos que tenemos la, 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 el, el, el futuro en nuestras manos y tenemos que hacer una buena fundación de esos valores básicos para esa generación de tu hija tu hijo mi hija mi hijo todos los que nos están escuchando que tengan hijos para poderle dejar un, un mundo eh, bueno y las redes sociales eh, han dividido muchísimo no, sí, no. Ayuda, nos han ayudado a conectar han hecho cosas maravillosas eh, pero también han dividido porque yo digo Dios mío hay filo de la
1: navaja de la cuchilla ¿entiendes? lamentablemente por un lado ayuda y por otro lado se ha sí. salido del control ¿entiendes? y por eso como y te digo para, para mí lo más importante de todo está en la casa Sí. en la casa, en la familia, en los maestros, lo, los que educan a nuestros hijos, los que nos ayudan a educar a nuestros hijos, eso es lo más importante. ¿Qué están viendo nuestros hijos hoy día? ¿Qué están aprendiendo? ¿Van a crecer siendo de esta manera? ¿Entiendes? Entonces el futuro va a ser terrible. ¿Qué está pasando con la Tierra? Por ejemplo, mi película que te dije que escribí tiene que ver con eso, la Tierra. ¿Qué está pasando con la Tierra? El dinero, oh. el greed, está acabando con la tierra. ¿Para dónde, dónde van a estar nuestros nietos, nuestros hijos? ¿Entiendes? Sí. Ese tipo de, de preguntas este, es lo que, lo que envuelve mi, por ejemplo, mi, este screenplay que escribí, que, que le veo, le veo, es tiene que, un mensaje que, que, que fuerte. Tiene un
0: mensaje fuerte, pero un mensaje muy importante. Yo creo que los valores básicos y, 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 y proyectos como este... Eh, y lo que la gente piensa en la casa y tú sabes los valores básicos nunca pueden ser politizados y eso lo digo claramente hay que tener unos valores básicos pero lo más importante es un proyecto como este de mensaje fuerte es importante uh -huh. llevar mensaje fuerte porque eh, sea eh, gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el calentamiento global han habido demasiadas cosas que han pasado en los pasados años que hay que observar con un lente mucho más cercano para poder entender lo que está ocurriendo eh, y es muy importante llevar mensaje impactante para que impacte la audiencia. Y eso es algo que yo sé que con tus proyectos recientemente con Free Your or Alive y lo que estás escribiendo tú para tu empresa, para tu proyectar al mundo, con este gran script que estás trabajando con Eric Bernard, que nos diste la primicia aquí, creo que es necesario. Ese tipo de proyectos son mal necesarios para poder educar a aquel que no crea, que por lo menos abra la mente para poder escuchar y poder entender un poco. De lo que está ocurriendo Y que conecten lo, lo más importante Tener la libertad mental Para poder conectar Esos puntos O connecting the dots Y entender Ok Posiblemente I'm not a believer But I'm gonna make my part Let's start to recycle Let's start to look at you know, Renewable energy eh, Aunque obviamente Va a haber petróleo Hay demasiados carros Que hay que hacer Que hay que empujarlos Con petróleo Pero vamos a, a Mirar alternativas Vamos a buscar alternativas Para brindar Eso es lo más importante por eso es que a mí me encanta tanto tu trabajo y el trabajo de muchos colegas y de proyectos, porque abren esa, esa brecha de diálogo y de pensamiento crítico que es necesario para lo que estamos viviendo hoy día. Y es no muy impresionante. Eh, háblame de Why Foundation, lo más cool que está pasando. Porque tú eres. Uno de estos ambassadors de esta gran fundación que ayuda a las comunidades indígenas en Latinoamérica eh, y ha sido muy vocal sobre el ay ayudar a estas grandes eh, comunidades, preservarlas y darle herramientas para poder darle sonrisas a esos niños que están creciendo en estas comunidades y brindarle herramientas para que ellos progresen. Algo que yo te respeto mucho porque siento que son estas comunidades que se, se, se le olvida a los funcionarios de, de gobierno y a muchas personas de que existen y a la hora de la verdad todos somos humanos y todos tenemos que pues buscar la manera de poder preservar lo que es la humanidad y tu estado bien vuelto con esta gran fundación eh, y háblame un poquito de esta misión eh, porque yo sé que está bien cerca de tu corazón
1: Mira los niños como te digo, el futuro yo creo que yo tengo un compromiso conmigo mismo y tengo un compromiso con Dios primero que nada de dejar una huella y de dejar algo bonito para esos niños, que es el futuro nosotros fuimos niños, tú fuiste niño, yo fui niño ¿qué está pasando con, con, con los niños? hay que educarlos hay que ayudarlos, hay unos que son menos afortunados que nosotros, hay unos que nacieron en unas circunstancias distintas, en unos países distintos a los que nacimos nosotros ¿tú me entiendes? sobre todo en Latinoamérica eh, hay muchas comunidades y muchos niños que, que mueren a diario, niños que no tienen comida niños que no tienen ropa entonces yo cuando yo me vaya de esta tierra brother yo no soy perfecto nunca he sido perfecto ni seré perfecto en esta vida pero yo trato de hacer lo más que yo pueda y trato de ser lo más perfecto que yo pueda cuando Dios me hable y me diga ¿qué has hecho tú? ¿qué hiciste tú? ¿qué hiciste con tu música? yo estoy, he tratado de dejar un mensaje bueno con mi música la música con mucho respeto hay música que se hace hoy día que a mí no me gusta, a mí no me gustan los mensajes, a mí no me gustan las letras ¿entiendes? y con eso es lo que están creciendo nuestros niños, ¿entiendes? entonces yo digo Dios mío, ¿qué puedo hacer yo? y lo menos que puedo hacer es apoyar una fundación como esta, es apoyar a los niños es apoyar a, a apoyaría cualquier fundación, tengo otra, otros planes de ayudar a de hacer otras cosas este, ya simplemente eh, llegó a mi corazón eh, llegó a mi corazón ya hace tiempo, hace un tiempo eh, y, y, y bien o mal, este, como uno dice, uno siempre puede hacer más y siempre puedo hacer más, este, y, y me, me llena de alegría poder simplemente pedirle a la gente de alguna manera ayudar, apoyar, mira, hay niños, hay gente menos afortunada que tú menos afortunada que yo, entiendes? Y si podemos eh, colaborar y, y llevar eso a, a más gente posible para que pueda ayudar a esos niños, por lo menos ahí me siento me siento satisfecho, me siento contento de que, de que he hecho algo positivo y algo bonito por otras personas ¿entiendes? y hay muchos artistas que hacen otras cosas grandes y más grandes que lo que yo he hecho pero, pero en, en particular eh, de alguna manera escogí esta fundación eh, eh, que, que by the way es una fundación de una, de una persona que, que también está en esta película conmigo, Free They're Alive, que es Patricia Velázquez
0: wow, seguro. que ella estuvo
1: Sí, es de ella. Esta fundación ella la comenzó. Ella, ella, es una, ella fue una niña de estas niñas ¿Quién? que creció y salió de Venezuela. Claro, ella es ella ella una niña indígena ¿eh? wow eh, impresionante. Venezuela. Esta,
0: esta historia está brutal, y, porque, de verdad.
1: Wow. Y, y ya hace años eh, el apoyo a, a, a su fundación de alguna manera, y como te digo, y me llena de satisfacción. Eh, tengo planes de, de, de pronto ir, ir allá y aparecerme. Esto es al sur de Venezuela, casi con Brasil donde se encuentra la, la, la sede de esta fundación Wayutaya Foundation y, y me encanta como te digo mi, 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 mi deseo es de alguna manera grande o más pequeña siempre poder ayudar y dejar un mensaje positivo eh, y los niños, que los niños
0: son todos. Los niños son el futuro. Fuimos niños nosotras. No, los niños son el futuro del mundo y los niños son, para mí, los, los intocables. Tú tienes que dejar a los niños ser niños y asegurarse de que tengan la mejor calidad de vida para que sean buenos seres humanos. Eh, a todos los que nos están escuchando, entren a Robert Avellanet en Instagram. Síganlo, denle follow. Pueden tomar los detalles. están en el bio de Robert Avellanet eh, para que entren al link de Wayutaya y conozcan más de la Fundación Instagram Misión. Eh, Robert, ha sido un diálogo espectacular para mí yo creo que histórico eh, de todas las personas que tenemos, hemos tenido en el en el podcast hemos tenido grandes grandes personas dentro de la música por así un diálogo sumamente honesto sumamente cool Robert eh, ¿qué mensaje le tienes que dar a, a, a toda esa fanaticidad? de una fanatica, son más de 53.400 followers en Instagram nada más sin contar lo que tienes en Facebook y en las otras redes sociales eh hay mucha gente que te está siguiendo posteas constantemente de tu familia de tus proyectos de todos los que estás trabajando de la fundación de Bayutaya eh, Mensaje para todas tus fanaticadas que te están escuchando y las que no no te, no te conocen que te al fin te conocen y conocen de tu historia que es sumamente impresionante ¿qué mensaje le tienes para ellos?
1: mira a todos esos que me siguen que me han apoyado de, desde niño desde, y los, los nuevos que han entrado y los que siguen entrando gracias gracias por estar ahí conmigo eh, todo lo que hago es para ustedes, con mucho cariño y con mucho amor. Eh, comparto mi vida eh, con ustedes y les, y les agradezco por apoyarme, porque si, sin el público, como me enseñaron desde niño, un artista no es nada, entiende. Y yo sí, si, si algo soy, es agradecido y, y le agradezco a Dios y a ustedes eh, por ese apoyo y por ese seguimiento. Estoy eh, haciendo muchas cosas nuevas, como hemos estado comentando. Y espero compartirlas con todos ustedes y que, y que sea del agrado de ustedes. Siempre se hace con amor y con el corazón. Eh, y bueno, está, apenas me siento. Podré llevar. Ya son más de 30. Son más de 30. Ahí te 25, gracias. Sí, no. más de... Le quité 25,
0: gracias. Le quité 5, ¿sabes por qué? Para mantenerlo bastante la like, conservador gracias. en el número.
1: Gracias, me siento joven todavía. Gracias a Dios, todavía me, 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 me he podido conservar. Estás en tu prime, bro. De...
0: Tú tienes 30 años tú estás en tu prime. Tú estás en tu prime ahora mismo. You are in your prime. No matter what they say. You're still in your prime. You got another 30, 40 years more. Ah, a no. ti te, te encanta esto. Tú nunca te vas a retirar. Tú vas a estar siempre envuelto en el negocio. No, no importa lo sí, que, vamos que pase. A estar
1: siempre, o sea, yo lo sé, yo lo sé. Y, y pues nada, ¿qué te puedo decir? Gracias a ti, mi hermano, por, por la oportunidad. Este, Camil de, de Espada Piar me, me había dicho me había hablado de ti ahora que te vi que volvimos a revivir esos momentos este, gracias de, de, por la oportunidad de llegar a tu gente también que te sigue que te, que te lo han ganado también y, bueno no y, es fácil este, tu... esto
0: no es fácil como todo en la vida hay que trabajar y tú eres un vivo ejemplo de un gran trabajador perseverante que no hay nada que te pare lo que tú vayas a proponerte tú siempre lo vas a lograr y yo estoy muy seguro de que eh, el éxito que has tenido y que estás teniendo y que vas a tener y que se va a seguir traduciendo eh, por años y por años y por años, eh, siempre te va a perseguir porque sabes que tú nunca te quitas y esa es la clave, tú nunca te quitas, tú eres un tipo Eso demasiado es, perseverante. Papá, esa es la clave
1: de la vida, ¿cuál es la clave de la vida? La vida es perseverante, cae y te levantas si te quedas allá abajo y te lamentas, te quedaste ahí, perdiste, hay que levantarse papá decir, chay que me caí, no, me, no se me abrió esta puerta. Pero allá abajo es más. Allá hay otra puerta más y esa yo la voy a tocar. Y si no se abre, abro la otra. ¿Entiendes? Pero hay que seguir. Hay que seguir. Esa es la clave. Esa es la clave. Persever son dos. Las dos P. Perseverancia y paciencia.
0: Ese. That's incredible. Powerful words de parte de Robert Avellanet. Robert, lo pueden conseguir en todas las redes sociales, arroba Robert Avellanet. Síganlo en el Instagram. Eh, de verdad es un tipo sumamente inspirador, positivo, un tipo que yo respeto muchísimo. I have seen this guy for years on the grind and he's making it. Eh, y de verdad que ha sido un placer, Robert. De verdad, esta es tu casa cuando te dé la gana, cuando te dé la gana de venir aquí a promocionar tu lance de real life.
1: Ahí hacemos, ahí nos inventamos algo cuando tenga el, cuando tenga el trailer de la película, pues ahí, ahí te contacto para que, pa que lo veas.
0: No, de verdad que sí. Esta es tu casa cuando tú quieras venir a promocionar tus proyectos. Tú sabes que esta es tu casa. Eh, y toda la, la audiencia sigue a Robert Rabellonet en las redes sociales. Eh, he's making it un buen ejemplo de que la perseverancia y la consistencia y el nunca quitarse van a ganar la carrera no importa lo que pase en la vida este hombre ha estado arriba en el tope y está construyendo un nuevo capítulo en su vida impresionante eh, en, en la ciudad de Los Ángeles en Hollywood y calando bien hondo en, en, en muchas, muchas vidas que, que vas a estar tocando con todos tus proyectos y que estás tocando con tus proyectos. Yo llevo ya años trabajando allá en Los Ángeles eh, y, mano bueno, agradecido, agradecido porque aceptaste la invitación a casa. esta es tu casa. Y todos los que nos están siguiendo, nuevamente sigan arroba Robert Avellanet en Instagram. Eh, me pueden conseguir en todas las redes sociales, entren a en todas las plataformas de podcast eh, y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.